0: 요한복음 1장 31절입니다. 신약성경 143페이지, 신약성경 1 4 3페이지 요한복음 1장 31절입니다. 요한복음 1장 31절을 다 함께 읽겠습니다 나도 그를 알지 못하였으나 내가 와서 물로 세례를 주는 것은 그를 이스라엘에게 나타내려 함이라 하니라. 아멘. 아멘. 말씀이 앞서서 잠시 먼저 예수님으로 기도드리시겠습니다. 오늘 예수님의 날을 맞이하여서 다시 한번 우리들 우리에게 허락해 주신 대로 예수님의 말씀을 깨달음 받고 그리고 그 예수님의 말씀을 믿고 의지하여 살아갈 수 있도록 예수 이름으로 도와주시옵소서 예수님 우리가 무엇을 믿고 무엇을 소망하며 무엇으로 위로를 삼고 무엇으로 기쁨을 삼으며 살아갈 수가 있겠습니까 이 세상의 것은 다 썩어질 것이고 우리에게 유익되지 못하는 것이 오네이 세상의 것에 소망을 드거나 이 세상의 것에 의지를 삼고 살아가지 않도록 예수 름으로 도와주시옵소서 오지 우리의 도움이 되시고 우리의 구원이 되시며 우리에게 진정한 기쁨과 참된 복이 되시는 분은 예수님 한 분이오니 예수님의 말씀만 믿고 의지하며 예수 름으로 살아가게 하시옵소서 함께한 우리들 뿐만 아니라 함께하지 못한 믿음의 식구들과 그리고 각 처소에서 간절한 심령으로 예수님의 말씀을 사모하는 모든 심령들 위에도 동일한 예수님의 말씀의 깨달음과 은혜로써 예수 이름으로 함께하여 주시옵소서 주 예수 그리스도 이름으로 감사하며 기도드렸사옵나이다 아멘 네 지금 읽으신 오늘이 말씀은 <웃음> 여러분들 잘 아시는 세례를 베풀었던 요한 세례 요한이 어, 지금 하고 있는 얘기입니다 그래서, 나도 그를 알지 못하였다 라고 할 때, 여기서 나라고 얘기하는 것은 세례요한입니다. 그러니까는 세례요한이 예수님을 잘 알지 못하는 그때 이제 이 말을 했던 것을 우리가 알 수가 있는 것이지요. 그래서 내가 와서 물로 세례를 주는 것은 그를, 여기서 그라는 것은 내가 알지 못하는, 현재 내가 알지 못하는 누군가지만 그 사람이 바로 메시아 구원자다라는 거죠 그 사람이 참빛이다라는 겁니다 이미 우리에게 앞서서 얼마 전에도 말씀을 통해서 알려주셨던 것처럼 요한복음 1장에 6절 이하 말씀해 보시면 은 요한복음 1장 6절에 하나님께로서 보내심을 받은 사람이 났으니 이름은 요한이라 예. 그런데 우리가 그 요한이라는 앞에 수식어를 하나 붙이죠 세례 요한이라는 수식어를 세례라는 걸 붙이죠. 그 이유는 이 요한이 물로서 세례를 베풀었기 때문에. 그러기 때문에 그 요한이라는 이름은 많지 않습니까? 그러다 보니까는 그 많은 요한이라는 그 동명이 이제 같은 이름을 가진 사람들이 많은데 그 중에서 그 요한이 누군가를 알려주기 알려주려고 어 우리가 세례라는 그 요한이 세례를 물로서 세례를 주었기 때문에. 그러기 때문에. 그 수식어를 붙여서 세례 요한이다 그러면은 많은 요한들 중에 아 우리가 누구를 얘기하는구나라는 걸알수 있습니다. 그래서 우리가 예수님을 얘기할 때도 나사렛 예수다라는 것은 무슨 나사렛 예수라고 해서 뭐가 더 무슨 힘이 있고 능력이 있는 게 아니라 나사렛 예수라는 것은 많은 예수라는 이름을 가지고 있는 사람 중에 나사렛에서 자라신 예수님이다라는 것을 밝히려고 하는 것이죠. 그러니까는 나사렛이나 주나 그리스도는 예수가 누구신지를 알려주는 수식어들이에요. 바로 주라는 것은 예수님이 하나님이시다라는 것 주여호하시다라는 것 그리고 예수 그리스도라는 것은 예수가 그리스도시다라는 것을 알려주는 거죠. 그래서 그리스도 예수, 예수 그리스도라고 이렇게 수식어를 앞에 붙이든 뒤에 붙이든 그렇게 해서 예수님이 을예수님 누구신지를 가르쳐주는 겁니다. 세례 요한도 마찬가지죠. 요한이라는 이름에 수식어가 세례가 앞에 붙음으로 인해서 이 사람은 많은 요한들 중에 세례를 베풀었던 요한이라고 우리가 알 수가 있는 겁니다. 요한이 예수님보다 앞서 났는데 여러분들 잘 아시는 대로 7절에 저가 증거하러 왔으니 이제 여기서 저는 바로 요한을 얘기하겠죠. 요한이 증거하러 왔는데 곧 빛에 대하여 증거하고 모든 사람으로 자기를 인하여 믿게 하렴이라 라고 얘기했다는 거죠. 그래서 그는 이 빛이 아니오 이 빛에 대하여 증거하러 온 자라 라고 말씀하셨습니다 유아는 빛이 아니라 참빛 대신 예수님을 증거하려고 먼저 오신 거죠 그래서 이사의 선지자의 글이나 말라기 선지자의 글을 통해서 예수님의 길을 하나님의 길을 예비하려고 먼저 오는 자가 있다 말라기 선지자를 통해서는 그가 엘리아다 라고 얘기를 하고 있습니다 그래서 이 세례 유한이 먼저 예수님 앞서서 온 이유는 바로 예수님을 증가로 오기 왔다라고 했는데 우리는 지금 오늘 본문의 유한복1장 31절을 보면 나도 그를 알지 못한다라는 얘기를 통해서 세례 유한 자체도 그냥 자기가 알고 있는 것은 내 뒤에 오시는 분이다라는 것만 알지 그가 누군지는 모르고 있다는 라 것을 우리가 알 수가 있는 것이죠. 그런데 이제 뒤에 온다고 했지만 30절에서 얘기를 세례 요한이 먼저 얘기를 합니다. 30절에 내가 전에 말하기를 내 뒤에 오는 사람이 있다고 라 했는데 그런데 실상은 나보다 좀 늦게 나 오시는 거지만 그러나 이들은 나보다 늦게 온다고 해서 내 후배나 뭐내 뒷사람이 아니라 나보다 앞선 것은 그가 나보다 먼저 계심이라고 해서 내 뒤에 오시지만 그러나 내 후배나 내뭐 나보다 낮은 사람이 아니라 바로 나보다 먼저 계신 하나님이다 라는 것을 세례요한은 거기까지는 알고 있었던 것이다 라는 거죠. 나도 그를 알지 못한다는 라 것이 33절에도 기록되어 있죠. 나도 그를 알지 못하였으나 이거는 지금 현재 세례요한은 그냥 하나님한테 들은 바가 33절에 나오는데 나를 보내어 물로 세례 주라 하신 그이가 여기서 그이라는 것은 하나님이시죠. 하나님이 나에게 너는 물로 세례를 베풀어라 라고 명령을 하셨다라는 거예요. 그 하나님이 나에게 말씀하시되 성령이 내려서 그런데 물로 세례를 베풀 때 성령이 내려서 누구 위에든지 그러니까 누구 위에든지 니까 그러니까 하나님이 세례위원에게 누구라고 예수라고 나사렛 예수라고 꼭 집어서 얘기를 해준게 아니다라는 것을 여기 이 부분을 통해서 우리가 알 수가 있는 겁니다. 누구 위에든지 머무는 것을 보거든 어떤 사람인지는 모르지만 성령이 네가 물로 세례를 줄때 성령이 임하시면 그 사람이 누가 되었든지 바로 내가 얘기했던 오리라신 그분이여라는 얘기를 하는 거죠. 그러니까 세례 요한이 갖고 있는 인포메이션은 정보는 누군지는 몰라요. 내 뒤에 오시는 것만 아는데 나는 앞에서 광야에 외치는 자의 소리로서 그분의 길을 예비하는 자라는 것만 알고 있는 것이고 그리고 물로 세례를 베풀 때 성령이 임하시는 그분이 바로 하나님이 말씀하셨던 그메시아 구원자다라는 것만 세례요한을 알고 있었던 거죠. 그러니까 하나님이 누구라고 안 알려주셨다라는 것을 우리가 33절에서 알 수가 있는 겁니다. 성령이 내려서 누구 위에든지 머무는 것을 보고든 그러니까 는 하나님이 누군지 안 알려주신 거예요. 요한복음 1장에 1 9절 이하. 요한복 1장 19절부터 25절은 뭐, 같은 장이니까 한번 읽어보도록 하겠습니다. 요한복 1장 19절부터 세례 요한에 대하여 사람들이 궁금해했던 부분들을 이제 질문을 하는데, 어, 제사장과 레위인과 바리세인들이 이제 세례 요한이 누군지를 질문을 하는 내용이 요한복 1장 19절에서 25절에 나오는데, 왜 당시에 제사장들과 서기관들과 바리 바리세인, 레위인들과 바리세인들이 왜세례 요한이 누군지를 궁금했냐면 이제 세례 요한이 물로 세례를 베풀면서 사람들이 많이 따르지 않겠습니까? 오늘날도 유대인들도 여러분들 생각하시면 마찬가지예 오늘날 유대인들도 누굴 기다려요? 오늘날에. 메시아도 기다리잖아요. 그래서 지금 여러분들 유대 이스라엘을 다녀오신 분이나 뭐꼭 가지 않아도 매체들을 보면 아직까지도 정말 유대인들은 라비 사진들을 걸어놓고 어, 거기서 뭐 연예인들 오늘날 우리들은 막 연예인들 유명한 사람들 막 포스트 만들고 막 그려놓고 막 사진들 뭐 보관하고 그러지 않습니까? 오늘날 유대인들은 아직까지도 그렇게 유명한 라비 사진들을 우리가 연예인들 생각하듯이 그렇게 라비 사진들 걸어놓고 그걸 팔기도 하고 그리고 그걸 갖다가 정말 간직을 하기도 하고 어, 그런다고 합니다. 왜냐하면은 정말 아직까지도 그들은 메시아 구원자가 누구인지를 간절히 기다리기 때문이죠. 이때만이 아니었어요. 이미 구약에 하나님께서는 많은 선지자들을 통해서 엘리아가 올 것과 그리고 메시아 구원자가 올 것을 얘기했기 때문에 오늘날의 유대인들 뿐만 아니라 지금 예수님 이 당시에 이 말씀이 기록된 당시에도 누군가 인기를 얻고 누군가 주목을 받으면 다 궁금해하는 유대인들이 궁금한 게 아, 저 사람이 엘리아가 아닌가? 저 사람이 메시아 구원자가 아닌가? 이런 생각들을 가지고 있는 겁니다. 오늘날과 마찬가지로. 그러니까는 세례요한이 이제 세례를 물로 세례를 베풀고 사람들이 많이 모이니까, 그러니까는 좀 성경을 아는 제스장과 레위인들과 그리고 이제 바리새인들은 저렇게 사람들이 많이 모이고 저렇게 갑자기 인기가 있는데, 그럼 혹시 저 사람이 구약에 예언했던 그런 선지자가 아닐까, 어떤 엘리야가 아닐까, 구원자 메시아가 아닐까라는 그런 궁금증을 갖고 있는 거죠. 그러니까 자연적으로 이제 이런 제이 질문들을 하는 겁니다. 19절부터 읽어보시겠습니다. 유대인들이 예루살렘에서 제사장들과 레인들을 요한에게 보내요. 네가 누구냐 물을 때 요한의 증거가 이러하니라. 요한이 드러내어 말하고 숨기지 아니하니 드러내어 하는 말이 나는 그리스도가 아니라. 제일 먼저 이제 그들이 궁금증이 풀리는 대목이죠. 구원, 그리스도랑 구원자 메시아입니다. 유대인들이 이제 궁금했던 이제 첫 번째 질문, 제가 혹시 저 사람이 혹시 그리스도가 아닌가 했더니 요한이 세례 요한이 말하기를 나는 그리스도가 아니라니까 일단은 이제 X 표가 간 거죠. 계속해서 읽어보시겠습니다. 또무때 그러면 무엇? 네가 엘리아냐가로대 나는 아니라. 예, 또 각각 X 표가 생기죠. 말라기 선지자의 엘리야오겠다 했는데. 그럼 네가 엘리야냐 그리스도가 아니면 네가 엘리야냐 했더니 세례요한이 말하기를 나는 엘리야가 아니라 근데 여러분들 얼마 전에도 말씀드렸지만 예수님은 세례요한에 대해서 뭐라고 말씀하셨습니까? 예수님은 세례요한이 엘리야가 맞다라고 예수님은 말씀하셨어요 그러니까 는 세례요한이 말라기 선자가 예언했던 그엘리야가 맞는 겁니다 그 말씀은 마태복음 11장 14절에 기록되어 있습니다 예수님이 세례요한을 가리켜 그가 오리라 했던 먼저 앞서 오리라 했던 엘리아다라고 예수님이 분명하게 확인하셨어요 그러기 때문에 실상은 세례 요한이 엘리아가 맞음에도 세례 요한은 자기가 나타내는 것 자기는 이제 나중에 나오기 말씀을 드리겠지만 사람들에게 자기가 엘리아가 아니다라고 그렇게 얘기를 하고 있습니다 그 부분은 나중에 좀 이따가 다시 한번 말씀드리고요 이제 엘리아가 아니다니까 또 묻되 계속해서 읽겠습니다 또 묻되 네가 그 선지자냐? 대답하다 아니라. 또 말하되 누구냐? 우리를 보낸 이들에게 대답하게 하라. 너는 네게 대하여 무엇이라느냐? 그러니까 도대체 이거 다 아니라고 하니까 다 엑스표니까. 아유 그럼 도대체 네 정체가 뭐냐? 네가 정체가 뭔데 물로 세례를 베풀어서 이렇게 사람들이 하여금 사람들에게 너희가 이렇게 주목을 받는 사람이 왜 이렇게 됐느냐라는 그런 질문을 한 거죠. 자2 3절 읽겠습니다. 가로대 나는 선지자 이사야 말과 같이 주의 길을 곱게 하라고 광야에서 외치는 자의 소리로라 하니라. 예, 나는 그냥 소리일 뿐이다. 예수님을 내 뒤에 오시는 그 진정한 메시아 참빛되신 예수님을 예비하라고 이사야 선지자를 통해 예, 예언하셨던 바로 광야에서 외치는 자의 소리일 뿐이다 라고 얘기를 합니다. 24절부터 읽겠습니다 저희는 바리새인들에게서 보낸 자라 또 물어가르되 네가 만일 그리스도도 아니오 엘리아도 아니오 그 선지자도 아닐진데 어찌하여 세례를 주냐 예, 이 부분이 이제 중요합니다 여러분들이 색깔 있는 펜으로 표시할 부분이 어찌하여 세례를 주느냐는 부분에 혹시라도 표시가 안됐으면 표시하시기 바랍니다 그 부분이 중요합니다 예, 여러분들에게 질문하겠습니다 세례요한이 왜 세례를 베풀었습니까? 왜 세례를 줬습니까? 왜 물로 세례를 줍니까? 지금 이들이 궁금했던 거죠. 아니 네가 그리스도도 아니구나 하고 엘리야도 아니다라고. 그런 예언 이미 예언했던 선지자도 아니라 그러면 그러면 왜 세례를 주느냐? 왜 물로 세례를 주느냐라고 궁금해서 이제 질문하죠. 정말 왜 세례요? 왜 요한이 세례를 주어서 이름이 세례 요한이 됐습니까? 도대체 왜 물로 세례를 준 겁니까? 그 해답이 오늘 읽으신 31절 말씀입니다. 나는 그가 누군지는 알지 못하지만 내가 와서 내가 그보다 먼저 와서 물로 세례를 주는 것은 그를 누군지는 모르지만 그를 참빛대신 그를 이스라엘에게 나타내려 함이라 라는 거죠 아여러분 이제 궁금증이 풀리셨습니다 왜예레 요한이 와가지고 물로서 세례를 베푸는가 했더니 실상은 그걸 통해서 예수님을 증거하려고 그리고 그 예수님은 내가 물로 세례를 주는 것과 같지 않고 무엇으로 세례를 베푸신다고요 성령으로 세례를 베푸신다 그래서 예수님은 한 번도 물로 세례를 주신 적이 없습니다 여러분들이 그걸 아셔야 돼요. 왜냐면은 성령으로 세례를 주시는 분이 왜 물세례, 세례유한같이 물세례를 줄 이유가 있겠어요? 세례유한 이 얘기했듯이 물세례는 예수님이 주시는 진정한 성령의 세례를 증거하고 나타내려고 그냥 먼저 예표로서 보여주는 것 뿐인 거지 물세례가 진정한 세례가 아니다라는 겁니다. 그런 여러분들이 오늘날도 물속에 들어갔다 나오거나 아니면 교단마다 다 주는 방법이 틀리지만 어쨌든 물과 관련돼서 세례를 받는 것은 그것은 우리가 받아야 될 진정한 세례가 아니다라는 걸 여러분들이 생각하셔야 돼요. 우리가 받아야 될 진정한 세례는 물속에 들어갔다 나오는 게 아니라 예수님이 받으셨던 그 십자가의 세례, 성령의 세례가 우리가 진정으로 받아야 될 세례입니다. 교회에서 세례받고 세례증서 받았다고 내가 세례교인이 되는 게 아니에요. 세례라는 것은 예수님께서 말씀 요한복음의 3장에서 말씀하셨던 니고데모에게 하신 말씀같이 물과 성령을 말씀으로 거듭나는 것이 그것이 진정하게 세례를 받는 것입니다. 예수님과 함께 죽고 사는 것이 예수님께서 말씀하시는 세례예요. 그냥 물로 뿌림을 받고 물로 부음을 받고 물속에 들어갔다 나오는 그런 세례들이 진정하게 우리가 받아야 될 세례가 아니다라는 겁니다. 그래서 예수님은 한 번도 물로 세례를 주신 적이 없으세요. 그 이유가 당연하죠. 왜냐하면 세례요한이 물로 세례를 준 것은 성령으로 세례를 주시는 분을 증거하려고 한 것인 것이지 그런데 예수님이 본인이 참빛이시고 본인이 메시하고 구원자신데 뭐하러 물 세례를 베풀 이유가 없지 않겠습니까? 그러니 여러분들이 이것을 반드시 기억을 하셔야 되는 겁니다. 세례 유한이 왜물 세례를 줬다고요? 그 이유는 딱 하나예요. 내 뒤에 오시는 예수님을 나타내려고, 성령 세례를 주시는 예수님을 증거하려고 예표를 한 것입니다. 항상 말씀드리지만 세례 유한은 신약, 신약서에, 복음서에 기록되어 있지만, 복음의 인물이 아닙니다. 그쵸? 예수님께서 말씀하셨어요. 모든 모세율법의 마지막, 선지자의 마지막은 어느 때까지라고요? 요한의 때까지다 그러셨어요. 그러니 요한이 복음서에 기록됐지만 실상은 구약의 율법의 마지막 사람입니다. 그래서 물로 세례를 주는 그런 구약의 예표의 모습을 세례요한이 행했던 거예요. 그러니 우리가 분명하게 알아야 될 것은 세례 요한는 본인이 말한 대로 메시아 그리스도가 아니고 찬빛이 아닙니다. 그 빛을 증거하러 온 사람이죠. 앞서 예비하러 온 사람입니다. 그러니 그가 베푼 물 세례도 마찬가지로 그것은 진정한 세례가 아니라 예수님이 베풀어주시는 그 십자가와 그 성령의 세례가 말씀으로 거듭나는 그 세례가 진정으로 우리가 받아야 될 복음의 세례임을 그리스도의 세례임을 우리가 명시 알 깨닫고 명심해야 될 것입니다. 정말로 세례요한은 몰랐고 아까 말씀 조금 전에 말씀드렸던 대로 누구 위에든지 단지 하나님에게서 들은 말은 누구에게든지 네가 물 세례를 줄때 성령이 임하는 사람이 내가 말한 그이다라는 것만 세례요한을 알고 있었다는 거죠. 여러분들 잘 아시는 대로. 마태복음 3장에 기록되어 있습니다. 마태복음 3장 16절 17절에 예수께서 때가 되심에 이제 세례의 요한에게 나와서 세례를 받으려고 하시는 그 장면이 요한복음 3장에 기록되어 있습니다. 예수를 바라보고 세례의 요한은 처음에는 내가 예수님한테 세례를 받아야 될 텐데 어떻게 제가 세례를 줄수 있겠습니까? 라고 얘기했을 때 예수님은 그렇게 해야 모든 의를 이룰 수 있다 하나님의 율법의 말씀을 이룰 수 있다라고 알려주십니다 그래서 예수님은 율법을 이루시기 위하여 태어나신지 8일 만에 할례를 받았음을 우리에게 마태복음의 기록을 통해서도 알려주셨어요 그러나 예수님은 본인은 할례를 받으셨지만 그러나 어느 누구에게도 세례와 마찬가지로 물세례와 마찬가지로 할례를 주시지 않으셨습니다 여러분들이 이런 부분 차이점에 대해서 알아셔야 돼요. 율법과 복음의 차이점에 대해서 알고 계셔야 됩니다. 예수님은 할례를 받으셨지만 누구에게도 할례를 베풀어 주시지 않으셨어요. 육신, 육신의 할례를 베풀어 주시지 않으셨어요. 그리고 제자들과 바울을 통해서도 너희는 할례당이 되지 말라라고 얘기를 합니다. 육체의 할례를 행하지 말라. 이제는 할례는 마음에 하라라고 얘기를 해 주시죠. 그래서 율법의 할례와 율법적인 물 세례와 그리고 복음의 할례와 그리고 복음으로서의 세례를 여러분들이 분명하게 구분을 하셔야 됩니다. 오늘은 그 부분에 대해서 나가는 말씀이 아니기 때문에 나중에 또 이어져서 나가기로 하고 오늘은 그부 그것이 차이가 있어야 된다는 분명히 분리되어져야 된다는 것을 여러분들이 다시 한번 명심하시고. 이제 예수님께서 요한에게 세례를 받으러 오시려고 했을 때 세례 요한이 만류했지만 그러나 세례 요한으로부터 물세례를 받으셨던 그 이유가 어떤 사람들은 예수님이 받았으니까 우리도 물세례를 받아야 된다고 라 하니까 지금 이 말씀을 드리는 겁니다. 예수님이 할례를 받으셨던 것과 물세례를 받으셨던 것은 율법을 이루시고자 함이었던 것이지 예수님은 그 후에는 육체의 할례와 물세를 베풀어 주지 않았다라는 것을 여러분들이 구분시키기 위하여 말씀을 드리는 것입니다. 그러니 예수님께서 물세를 받았다 하여서 그러기 때문에 우리도 물세를 받아야 된다고 얘기하는 것은 그것은 성경에서 말하는 올바른 예수의 뜻이 아니다라는 것을 여러분들이 기억하셔야 됩니다. 그래서 마태모 3장 16절 예식 7절에 예수께서 세례를 받으시고 곧 물에서 올라오실 새 이미 세례요한을 알고 있죠. 하나님께서 누구에게든 누구런지 말은 안했지만 누구에게든지 네가 물세를 베풀 때 성령이 그 위에 임하면 그가 내가 말한 메시아 구원자다라고 세례요는 그것만 알고 있었던 겁니다. 그런데 예수님이 오셨고 물세를 베풀었더니 어떤 일이 벌어졌습니까? 곧 물에서 올라오실 세 하늘이 열리고 하나님의 성령이 비둘기같이 내려 자기 위에 임하심을 보시더니 하늘로서 소리가 있어 말씀하시되 이는 내 사랑하는 아들이요 내 기뻐하는 자라 하시니라라는 그 놀라운 하나님의 말씀이 예수님에게 응했다라는 거죠 그때 세례 요한은 아 이분이 바로 하나님이 말씀하셨던 그분이구나라는 것을 알게 됐던 겁니다 그래서 그 앞에 요한복 1장 29절에 보면 은 이튿날 요한이 예수께서 자기에게 나오심을 보고 가로대 보라, 세상죄를 지고 가는 하나님의 어린 양이로다라고 얘기했을 뿐만 아니라 그 뒤에 36절에서 예수의 단위심을 보고 말하되 보라, 하나님의 어린 양이로다라는 그런 얘기를 요한이 하고 있음을 우리가 알 수가 있습니다. 세례 요한이 이제 후에 오에 갇히는 일이 이제 생기게 되는데 여러분들에게 잠시 그 배경을 말씀을 드리면 당시의 헤로왕의 당시 헤로왕이 자신의 동생인 그 빌립의 아내를 취하는 그런 범죄를 범합니다. 성경에는 여러분 참고상으로 말씀들 드리면 성경에는 여러 헤롯이 나와요. 그런데 이름이 헤롯이라고 나오니까 는 우리가 헷갈릴 때가 씀습니다 예수님 탄생하실 때도 이그 당시에 유대의 왕이 헤롯이었는데 그랬는데 지금 이그세례요한을 옥에 갖추게 만드는 그 헤롯도 헤롯이라고 기록되어 있거든요 그러니까는그 헤롯이 이 헤롯인가에 헷갈릴 수가 있습니다 그러나 여러분들 쉽게 이해를 말씀을 드리면 부시가 우리가 부시라는 이름의 아버지 부시가 있고 아들 부시라고 얘기하지 않습니까? 왜 그래요? 그 부시라는 이름이 가지 부시라는 이름을 통해서 바로 같은 이름을 가지고 아버지와 아들이 존재하기 때문이죠. 마찬가지로 헤롯도 마찬가지로 헤롯 가의 이름이 헤롯이에요. 그래서 헤롯 어, 빌립, 헤롯 안티바스 이렇게 해서 헤롯이라는 이름을 쓰고 그 뒤에 또 다른 이름으로 이제 구분을 합니다. 그러니까 헤롯 집안인 거예요. 부시 집안인 것처럼, 그러니까는 그 예수님 탄생하셨을 때 유대왕도 헤롯이었고 그리고 세례 요한을 가둔, 가둔 그 당시의 분봉왕이었던 그 유대왕도 헤롯이지만 그러나 다른 헤롯인 겁니다. 그러니까 여러분들이 참고상으로 이것도 구분할 수 있어야 될것 같습니다. 어찌되었든 그 세례, 요한을, 그, 그 세례 요한에게 옥을, 그 세례 요한에게 옥을, 그... 가둔 그 헤롯 왕은 헤롯 안티바스라는 사람이라고 하는데, 그런데 그가, 어 동생의 빌립의, 헤롯 빌립의 동생의 아내를 취한 것으로 인해서 헤롯, 아니, 세례 유한이 그를 책망합니다. 그 책망하는 장면이 마가복음에 기록되어 있습니다. 마가복음 6장 18절 말씀인데, 동생의 아내를 취하는 것이 옳지 않다라고 하니까, 그러니까는, 그, 헤롯 왕과, 그리고 그의 아내, 이제 동생의 아내였던 사람이 이제 그, 지금, 그 형의 아내가 되었는데, 그 아내가 이제 불만을 품죠. 왜냐면은 수치가 들어온 겁니다. 사실은 귀족이고 왕 집안, 헤롯가면은 정말 왕가인데, 우리가 오늘날 부시라고 말하는 부시 집안과 같이 존경받고 높은 귀족 집안인데, 그런데 거기서 벌어지는 일에 대해서 일반인들이 왈가왈부할수 없는 그런 부분들이 있지 않습니까 그런데 이 세례 요한은 누구도 지금 막 궁성성해도 대놓고는 얘기하지 못하고 있는 상황인데 그런데 세례 요한은 담대하게 그해로왕에게 당신이 당신 동생의 아내를 취한 것은 그것은 잘못된 일이다 라고 아주 직, 직설적으로 얘기를 합니다. 그것으로 인해서 이제 앙심을 품게 되고 결국은 그 일로 인해서 이제 세례 요한이 옥에 갇히는 일이 벌어지게 됩니다. 그러기 때문에 요한이 옥에 갇혀있는데 마태복 11장 2절 이하 5절에 말씀을 드리면 마태복 11장 2절 이하 5절에 요한이 옥에서 그래서 여기서 요한이 옥에 갇혀있는 부분에 대해서 잠깐 배경에 설명을 드렸던 것인데 요한이 옥에서 그리스도의 하신 일을 듣고 이제 자기는 옥에 갇혀있고 밖에서는 예수님이 이제 계속 복음을 전하시고 여러 일들을 행하시는 얘기를 이제 옥에 옥 안에서 이제 듣게 됩니다. 그랬을 때 자신들의 제자들을 그 예수님에게 보내서 이렇게 묻습니다. 예수께 여짜오되 오실 그이가 당신이오니까라고 묻는 장면이 마태복음 11장 3절에 기록되어 있습니다. 그러면서 우리가 다른 일을 기다리오리까라고 그런 질문을 계속해서 드립니다. 예수님한테 제자들을 시켜서. 그러니까 우리가 이 대목을 통해서도 세례유한이 예수 하나님의 말씀을 통하여 분명한 깨달음을 받았지만 그러나 그 마음속에 확신이 있지 못했음을 우리는 이마태음 11장의 말씀을 통하여 깨달음, 깨우침을 받을 수가 있습니다. 오늘 말씀도 나도 그를 알지 못한다라고 얘기하는 것처럼 세례요한도 자신의 뒤에 온다라는 것만 그런 여러가지 물세례를 짚어때 성령이 임한다라는 것 알았지만 그러나 어떤 확신적인 무엇이 쓰지 않았던 것인지 마태문 11장에 자신이 옥에 갇혔을 때 제자들을 보내서 예수께 여짜오되 오실 그이가 당신이오니까? 우리가 다른 일을 기다리오리까? 라고 그렇게 질문을 하게 합니다. 그랬을 때 예수님이 사절했어. 예수께서 대답할 가라사대 너희가 가서 듣고 보는 것을 요한에게 고하되 소경이 보며 안전뱅이가 걸으며 문둥이가 깨끗함을 받으며 귀머거리가 들으며 죽은 자가 살아나며 가난한 자에게 복음이 전파된다 하라. 다시 한번 요한에게 가서 이런 일들이 나를 통해서 역사되어지고 있다는 것을 다시 한번 알려줘라 라고 얘기를 합니다. 그러니까 다시 말해서 내가 그의가 맞다라는 것을 예수님이 세례요한에게 확인시켜 주시죠. 요한복음 3장의 24절에 30절을 말씀해 보시면 요한복음 3장 24절 30절에 보시면 요한복음 3장 24절에 요한이 아직 옥에 갇히지 아니하였더라 그래서 제가 옥에 대해 갇힌 배경을 잠깐 설명드렸던 것이 옥에 갇히기 전과 옥에 갇힌 후에 그런 차이점에 대해서 여러분들이 어 알아야 될것 같기 때문에 먼저 말씀을 드렸던 겁니다. 요한복음 3장 24절에 보면 요한이 아직 옥에 갇히지 아니하였더라 그러니까 는 마태복음 11장보다 먼저 있었던 일인거죠. 요한이 아직 옥에 갇히지 아니하였더라 이에 요한의 제자 중에서 한 유대인으로 더불어 결례에 대하여 변론이 되었더니 저희가 요한에게 와서 가로되 납비어 선생님과 함께 요단강 저편에 있던 자곧 그 선생님이 증거하시던 자가 세례를 주매 사람이 다 그에게로 가더이다 라고 그렇게 제자들이 얘기를 합니다. 여러분들 생각해 보시기 바랍니다. 사람들이 예수님이 오시기 전에 예수님이 이제 공생회를 시작하시기 전에 세례유한이 세례를 베풀음으로 인해서 이제 사람들에게 주목을 받게 된거 아니겠습니까? 그래서 이제 유대인들이 사람들을 보내서 제사장과 레위사람과바리새인들을 통해서 네가 누구냐 도대체 네가 이렇게 지금 인기를 얻고 있는데 네가 이렇게 물세를 주는데 네가 누군지 얘기하라라고 그런 주목을 받고 있지 않습니까? 그러니까 세례유한을 통해 세례유한이 주목을 받고 있고 그러니까 당연히 자연스럽게 이제 세례유한을 따르는 제자들도 생기게 된 것이죠 그런데 이제 예수님이 등장하고 난 다음에 어떤 일이 벌어지냐면, 사람들이 세례유한을 주목해보다가, 이제 예수님을 주목해보게 되는 것이죠. 왜냐면 하 예수님, 예수님께서 말씀하셨던 것처럼, 안진배이가 고침을 받고, 문둥이가 깨끗함을 받으며, 소경이 보는 일들이 벌어지니까, 그러니까는 사람들이, 우와, 이 세례유한을 쳐다보고 있던 세례유한이 그리스도인가, 엘리안가 했던 것이, 이제 예수님에게로 향하게 된 겁니다. 그래서 심지어는 세례 요한에 있는 제자들조차도 예수님에게 가서 예수님을 쫓았다라는 그런 기록이 요한복음 1장 3 5절이와 40절에 기록되어 있습니다. 그러니까 이제 사람들이 세례 요한을 바라보던 사람들이 이제 예수님에게로, 예수님을 바라보고 예수님에게로 가게 된 일인 것이죠. 그러니까는 자연스럽게 세례 요한을 따랐던 그 사람들이 마음에 어떤 마음이 들었냐면, 아니, 저 사람들 너무하다. 아니 우리를 따를 때는 세례 요한을 따를 때는 언제고 이제는 저 예수님을 따르는가 라고 이제 마음에 불만이 새기게 된 거죠. 그러니까는 세례 요한한테 이렇게 얘기를 하는 겁니다. 아니 라비여 선생님과 함께 요단강 저편에 있던 자그 선생님의 증거와 시던 자가 세례를 주매 사람이 다 그에게로 가더이다. 아니 이제 사람들이 우리를 안 따라고 이제 다 예수님에게 갑니다 라고 그렇게 얘기를 하죠. 그때 요한이 이렇게 대답합니다. 그렇게 말하는 제자들, 제자들에게 만일 하늘에서 주신 바 아니면 만일 그 일이 하나님이 하시는 게 아니었다면 사람은 그렇게 할수 없었을 것이다 라는 거죠 그러니까 결국 그렇게 된 것은 이것은 하나님께서 그렇게 하시게 한 거다라는 것입니다 그래서 하늘에서 주신 바 아니면 사람이 아무것도 받을 수 없는 이라 나의 말한 바 내가 내가 이미 말했던 대로 나는 그리스도가 아니요 그의 앞에 보내심을 받은 자, 받은 자라고 한 것을 증거할 자는 너인이라. 너희는 그것을 신경 쓸게 아니라, 나, 내가 그를 증거하라고 보내심을 받은 것, 받은 것대로 그것만 너희도 증거하면 된다는 라 것이죠. 그러면서 이런 얘기를 합니다. 신부를 취하는 자는 신랑이나, 그렇죠. 신부를, 신부와 결혼하는 사람은 오직 신랑만 할수 있는 거 아니겠습니까? 신랑의 음성을 듣는 친구가 크게 기뻐하니 나는 이러한 기쁨이 충만하노라. 나는 신랑이 아니다라는 거죠. 나는 옆에서 친구로서 정말 신랑과 신부가 결혼하는 모습을 보고 나는 옆에서 기뻐하는 자인 거지. 내가 신랑이 아니다라는 거죠. 그러니까는 사람들이 나에게 오는 것이 나에게 오지 않고 예수님에게로 가는 것은. 그것은 당연한 일이라는 다 겁니다. 그리고 오히려 우리는 그 모습을 보고 불만을 품을 게 아니라 기뻐해야 된다는 거죠. 그러면서 이런 유명한 말씀하십니다. 그는 흥하여야 하겠고 나는 쇠하여야 하리라. 나는 쇠하도 상관없다는 라 거죠. 나는 주인공이 아니니까. 주인공은 예수님이시다라는 겁니다. 여러분들이 이 유언의 말을 가슴 깊숙이 새기셔야 됩니다. 우리 모두는 주인공이 아니에요. 우리 모두는 예수님을 나타내는 예수님을 전하고 예수님의 빛을 비추는 그런 우리는 도구일 뿐입니다. 그러니 절대로 우리가 자랑되어지거나 우리가 주목받아서도 안 되고 사람들이 우리를 안 알아준다고 속상해야 할 이유도 없는 겁니다. 지금 세례 요한의 제자들은 속상해서 말하는 거거든요. 아니 우리를, 나를 우리를 따르던 사람들이 라비 선생님을 따르던 사람들이 다 저기 저 사람한테 갑니다. 얼마나 속상합니까? 배신자 같죠? 나를 따를 때는 언제? 우리를 따를 때는 언제고 금방 또저 사람을 따르나? 그러나 세례유한은 자신의 위치를 알았던 겁니다. 신부는 신랑이 취하는 것이고 나는 그 옆에서 기뻐하는 그 모습을 보고 기뻐하는 자일 뿐이다라는 거죠. 그러니 여러분들이 예수님의 복음을 전할 때 예수 이름의 영광을 나타낼 때 여러분들이 주목받지 못하고 여러분들에게 뭐가 돌아오는 게 없고 나타나지 않아도 전혀 상관이 없는 겁니다. 그게 목적이 아니니까. 그게 우리의 기쁨이 아니니까. 우리의 기쁨은 예수님의 말씀이 누룩썩지 않고 전해지고 그 사람들이 예수님을 바라보고 예수 이름을 부르면 그것으로 족한 겁니다. 그 사람들에게서 뭘 바라고 뭘 얻고 알아주고 이런 게 중요한 게 아니거든요. 그런데 오늘날 예수님을 전하는 데 있어서 예수님께 예수님의 영광을 돌리는 데 있어서 무슨 학력이 필요하고 무슨 양력이 왜 필요합니까? 인도자들한테. 내가 과거에 수십 년 동안 뭐 했는지를 알려 주는 이유가 뭐에 필요합니까? 무슨 학교를 나와서 아니 무슨 열 무슨 일을 했고 이런 것들이 이런 알려 주는 일들이 왜 필요합니까? 우리가 주인공이 아닌데, 우리가 주목받을 대상이 아닌데. 여러분, 왜 우리에게 골로세스 3장 17절에 말에나 이래나 다주 예수의 이름으로 하라고 알려주신 줄 아십니까? 생각해 보시기 바랍니다. 왜 남들은 하지도 않는 거를 왜 우리는 예수 이름으로 예수 이름으로 합니까? 여러분들, 다시 질문을 바꿔서 드립니다. 세례 유한이 왜 물세례 베풀었다고요? 왜 세례요한이 왜 물세례를 했습니까? 누구 나타내려고. 내가 물세례 주니까 나한테 세례받아라 라고 해서 세례를 주던 겁니까? 그게 아니라 내 뒤에 오시는 예수님 증거하려고 예수님만 나타내려고 그 물세례는 도구였던 것 뿐입니다. 예수님을 전하는 성령의 세례를 베푸는 예수님을 전하는 우리에게 왜 예수 이름으로 예수 이름으로 우리가 해야 된다고요? 바로 우리는 세례 유한은 물로서 예수님을 나타내고 증거했고, 우리는 예수 이름으로 예수님을 나타내고 증거하기 위함입니다. 다른 이유가 없는 거예요. 우리가 무슨 특별하게 다른 사람들보다 나아서가 아니에요. 뭐가 또 하나 새로 교단과 교파와 이론을 새로 만든 게 아닙니다. 오직 예수님만 증거하고, 오직 예수님만 나타내라고. 오직 예수 이름에만 영광을 돌리라고 우리에게 말해나 이래나 주 예수 이름으로 하라는 골리스문자 17절 말씀을 우리에게 알려주시는 겁니다 아멘. 다른 이유가 없습니다. 세상에서 사람이 주목받고 사람이 나타내려고 알려주신 게 아니에요. 아멘. 우리는 쉬어야 하고 우리는 나타나지 말아야 되고 오직 홀로 나타내시고 홀로 영광을 받으신 온 땅에서 가장 아름다운 이름은 하나님의 이름 예수 이름밖에 없습니다. 예수 이름과 같이 견줄 수 있는 이름이 없어요. 그래서 사도행전 4장 12절에 천하인간의 구원을 얻을 만한 다른 이름을 주신 일이 없음이니라라고 알려주셨습니다. 천하인간의 하늘 아래 모든 인간들 안에 우리에게 다른 이름은 존재하지 않는다라고 알려주세요. 오직 우리의 구원의 이름은 예수의 이름밖에 없는 것입니다. 갈라데서 1장에서는 다른 복음도 없다라고 알려주셨어요. 다른 복음을 전하는 자는 저주를 받는다라고 말씀하십니다. 예수님만 전하는 그 소식 외에 다른 것은 존재하지 않는다라는 것이죠. 그것이 바로 요한복음 14장 6절에 내가 길이요진리요 생명이니 나로 말미암지 않고는 아버지께로 올 자가 없는 이라는 바로 예수님의 말씀 때문입니다. 모든 것은 예수로 말미암아야 돼요. 요한복음 10장의 1절 예약 쭉 15절까지 말씀을 통해서 예수님이 말씀하십니다. 나는 양의 목자고 그리고 나는 양들이 드나드는 문이다라고 말씀하셨어요. 문을 통과하지 않고 가는 사람들은 다 강도, 도적이다라고 말씀하셨어요. 오직 문을 통과하는 자들만이 들어가며 나가며 꼴을 얻을 수 있다고 말씀하셨습니다. 생명의 양식, 썩어지지 않는 영원한 양식 이것을 얻을 수 있는 유일한 방법은 문 대신 예수님을 통과하는 방법밖에 없어요. 예수 외에는 다른 길이 없고 다른 문이 없습니다. 예수님의 문이 바로 좁은 문이세요. 그래서 세례유한은 자기가 주목받는 것을 경계해서 아까 말씀드렸던 것처럼 그래서 본인이 예수님이 본인을 가리켜 그 말라기 선지자가 말한 엘리야가 세례유한 맞다 했는데 세례유한은 그것조차도 부인한 겁니다. 나는 엘리야가 아니라. 이제 왜 그런지 아시겠, 아시지 않습니까? 나는 광야에 외치는 소리일 뿐이다. 그러니 나가 내가 주목받고 내가 나타나는 게 아니라 내디우신 그분 예수님만 그 빛만 비춰줘야 되고 그분만 보여줘야 되고 그분만 나타내줘야 된다는 거죠. 그러니 나는 광야에 외치는 자래 소리일 뿐이다 라고 얘기를 하는 겁니다. 그래요. 저와 여러분들은 아무것도 아니에요. 그러니 자존심 상해할 필요도 없고 그러니 수치를 느끼실 이유도 없습니다. 안 알아주는 것에 대해서. 우리에게는 예수님이 계시고 예수 이름이 있으면 그걸로 족한 겁니다. 뭘또 원합니까? 뭘또 구하고 뭘또 바랍니까? 우리는 사람들이 예수님에 대하여 알고 예수 이름을 믿고 의지하는 것으로 우리는 기뻐하면 되는 겁니다. 세례 요한이 얘기한 것처럼. 신부를 취하는 신랑이다. 이 비유를 또 누가 나중에 합니다. 누가 합니까? 누가 이 지금 세례유한이 얘기했던 얘기를 누가 합니까? 바로 사도 바울이 하죠. 사도 바울이 고린도 후서 11장에서 얘기를 합니다. 고린도 후서 11장의 2절에서 내가 하나님의 열심으로 너희를 위하여 열심 내놓으니 내가 너희를 정결한 처녀로 한 남편인 그리스도께 드리려고 중매함이로다 다시 말해서 나는 중매쟁이일 뿐이다 라는 거죠 내가 주목받고 나를 바라보지 말라고 나를 의지하지 말라는 라 겁니다 왜너 어째야 나를 바라보고 나를 주목하느냐이 얘기는 베드로가 한 얘기죠 베드로가 남에서부터 안진병이를 고쳤더니 사람들이 난리가 났죠 왜냐하면 남에서부터 안진병이가 걷고 뛰니까 얼마나 큰일입니까 베드로가 고친 줄 알고 다 솔로몬이랑 행각에 모여고 베드로를 쳐다보고 있는데 4등제 3장에서 베드로가 뭐라고 말합니까? 아니 왜 나를 바라보느냐? 내 개인의 경공과 능력으로 고친 것도 아닌데 왜 나를 바라보느냐? 뭐가 고쳤다고요? 예수의 이름을 믿음으로 예수 이름이 고친 거지 이 사람이 나면서부터안증병이가 나는 은과 금은 내게 네 없거니와 내게 네 있는 것으로 내게 주노니 나사라 예수 그리스도 이름으로 걸으라 했는데 이암증병이가 그예수 이름을 믿음으로 그 예수의 이름 뿐이 이 사람을 완전히 낫게한 거지 내가 한게 아니다라고 사경제 3장 15절 16절에서 말씀을 합니다. 그러니 날 주목해서 바라볼 이유가 없는 거다. 예수 이름을 믿으면 그러면 너희들도 예수 이름으로 이를 같이 완전히 고침을 받을 수 있다는 거죠. 구원을 받을 수 있다는 겁니다. 사도바울도 나는 중매쟁일 이 뿐이다. 너희는 예수 그리스도의 정결한 처녀이고 그리고 너희가 결혼할 사람은 신랑은 오직 한 남편인 예수님. 여기서도 한 남편이라는 한자를 붙인 게 중요하죠. 독생자 외아들하고 같은 의미입니다. 다른 이가 없다라는 거죠. 우리의 남편은 오직 한 남편. 예수님은 한 분밖에 없다라는 거예요. 그리고 나는 그것을 연결해주는 주약 중매쟁이일 뿐이다. 진실로 그러합니다. 우리 모두도 예수님과 결혼해야 될 사람들이에요. 예수님과 하나 되어야 되는 사람들입니다. 주와 합하는 자는 한 영이라 하신 것처럼. 우리를 예수님과 합하여 하나 되게 해주셨다면 바로 그 은혜를 다른 사람에게도 나눠야죠. 다른 사람도 예수님과 하나 될수 있게 해주셔야 되는 역할이 바로 저와 여러분들의 역할입니다. 세례요한에게는 물세례를 통해서 예수님을 증거케 하신 것처럼 저 여러분들은 무엇으로 예수님을 증거케 하신다고요? 예수의 이름으로 아, 골레삼자 17절에 그래서 우리에게 예수 이름을 주신 겁니다 아, 각 사람들에게 주신 달란트가 달라요 이 사람에게는 이런 달란트 저 사람에게는 저런 달란트를 주십니다 우리에게는 예수 이름의 달란트를 주신 것입니다 그래서 이제 시간이 다 됐기 때문에 마무리를 짓도록 하겠습니다. 요한복음 3장에 계속해서 그는 흥하에 가겠고 나는 수아에를 하면서 요한복음 3장 31절에서 34절에서 계속해서 이런 얘기를 합니다. 세례 요한이 위로부터 오시는 이는 만물 위에 계시고 땅에서 난 이는 땅에 속하여 땅에 속한 것을 말하느니라 하늘로서 오시는 이는 만물 위에 계시나니 왜냐하면 지금 이런 얘기들을 하는 이유를 여러분들 지금 잊지 마셔야 됩니다. 앞서서 이제 제자들이 사람들이 예수님에게로 가고 자기들에게 따르던 사람들이 예수님에게로 가니까 이제 속상해서 이제 이런 이제 제자들이 얘기를 한거 아닙니까? 아니 지금 사람들이 다 예수님에게로 갑니다. 했을 때 세례요한은 자기를 증거하신 것이 아니라 지금 계속해서 그는 흥하여야 되겠고 나는 쇠하여야 되리라면서 예수님을 지금 증거하고 있는 거 아니겠습니까? 계속해서 이렇게 얘기합니다. 그가 그 보고 들은 것을 증거하되 그의 증거를 받는 이가 없도다. 그의 증거를 받는이는 하나님을 참되시다 하여 내어 인쳤느니라 하나님의 보내신 이는 하면서 여기서 하나님이 보내신 사람인지 정말 그가 나사렛 예수가 하나님이 말씀하셨던 그인지 아닌지 아는 방법에 대해서 얘기를 하는 겁니다 유한복 3장 34절에 하나님의 보내신 이는 하나님의 말씀을 하나니 이는 하나님이 성령을 한량없이 주심이니라 예 하나님이 보내신 자는 무엇으로 안다고요? 하나님의 말씀만 하는 것으로 하나님이 보내신 줄을 안다라는 거죠. 근데 예수님이 이 얘기를 나중에 요한복음에서 13장에서, 13장에서 하셨죠? 제자들에게 뭐라고 하셨습니까? 요한복음 12장에서 하셨, 하셨습니다. 요한복음 12장 49절에 50절에서 이렇게 말씀하셨습니다. 요한복음 12장 49절에 50절에 내가 내 자의로 말한 것이 아니요 내가 여태까지 너희에게 전한 말씀 말은 내 임의로 자의로 말한 게 아니다라는 거예요. 자의로 말한 것이 아니요 나를 보내신 아버지께서 나의 말할 것과 이를 것을 친히 명령하여 주셨으니 나는 그의 명령이 영생인 줄 아느라. 그러므로 나의 이르는 것은 내 아버지께서 내게 말씀하신 그대로 이르노라 하시니라. 아멘. 하나님이 보내신 분이 맞습니까 아닙니까? 맞죠. 예수님이 나는 자유로 말한 게 하나도 없고, 오직 하나님이 말씀하란 것만 내가 얘기했다라고 예수님이 말씀하십니다. 세례 요한이 얘기하잖아요. 하나님의 보내신 이는 하나님의 말씀을 하나니, 이는 이것으로, 이는 하나님의 성령을 한량 없이 주심이니라. 성령이 임하셨다는 증거라는 거죠. 성령이 임하심의 증거가 다른 말하지 않고 세상 말하지 않고 하나님의 말씀만 말하는 것으로 우리는 하나님이 보내신지 아닌지를 알수 있다라는 것입니다. 그래서 이것을 요한일서 4장 요한일서 4장 1절에서 사랑하는 자들아 영을 다 믿지 말고 오직 영들이 하나님께 속하였나 시험하라 이렇게 말씀하시면서 요한일서 4장 5절에 계속해서 저희는 세상에 속한 거로 세상에 속한 말을 하고, 세상에 속한 말을 하며, 세상에 세상이 저희 말을 듣느니라. 우리는 하나님께 속하였으니, 하나님을 아는 자는 우리의 말을 듣는다. 이렇게 얘기를 하는 겁니다. 영을 다 믿지 말고, 그 영이 하나님께 속하였나 시험해 봐야 되는데, 하나님께 속한 영은 오직 하나님의 말씀만 하고, 하나님께 속하지 않은 그 미혹의 영들은 다른 영들은 다. 하나님의 말씀이 아닌 세상의 말을 한다는 라 겁니다. 그것으로 우리가 영을 분별할 수 있다는 것이죠. 그래서 세례 요한이 그 제자들에게 저분이 예수님이 맞다라는 거죠. 그럼 여러분들 이제 시간이 다 됐기 때문에 다시 거꾸로 시간을 돌립니다. 제가 그 옥에 대한 기준을 말씀드렸던 이유가 바로 이 때문이에요. 지금 이 말씀은 옥의 요한이 세례 요한이 옥에 갇히기 전이라고 24절에서 밝히고 있지 않습니까? 그러니까 이미 세례 요한은 예수님이 나사렛 예수가 바로 하나님이 약속하신 그분인지를 이미 알고 있었다는 라걸알 수가 있어요. 그런데 요한이 옥에서 아까 마태음 11장에서 이 요한이 옥에 갇히기 전과 갇힌 후의 모습을 보세요. 요한이 옥에서 그리스도에 하신 일을 듣고 제자들을 보내어 예수께 여짜오되 오실 그이가 당신이 오니까 우리가 다른 일을 기다릴까라고 묻게했다라는 거죠. 여러분들 이상하지 않습니까? 아니 오게 갇히기 전에 이미 세례요한은 자기가 세례를 줄 때도 물세례를 줄때 성령이 임한 것도 체험했고 그리고 이미 사람들이 다 예수님에게로 갈때 자신이 제자가 그것에 대해 불만을 품을 때 바로 그분이 신랑이고 나는 그 옆에서 그릇을 보고 기뻐하는 자고 그는 흥하여야 되겠고 나는 쇠하여야 하리라는 이미 그런 일을 다 했는데 옥에 갇혔는데 갑자기 제자들 보내서 그 오시는 이가 당신 맞습니까? 라고 확인시켰다는 라 거죠. 이 부분을 우리가 어떻게 받아들여야 되겠습니까? 갑자기 세례요한이 정신이 갑자기 획가닥한 겁니까? 옥에 갇혀서? 우리는 이것으로 세례요한이 이제 세례요한은 그 옥에서 갇혀서 이제 여러분들 잘 아시는 그 헤롯 그 헤롯이 결혼했던 그 여자의 딸이 헤롯 앞에서 아주 너무 못들어지게 춤을 추죠. 헤롯이 그 춤에 반해서 야 내가 네 뭐든지 뭐든지 다 얘기해 그럼 내가 다 들어줄게 했을 때그 여자가 엄마한테 달려가서 헤롯이 나에게 무엇인든지 다 하라고 했습니다. 그랬더니 그 뭐라고 시킵니까? 그러면 요한의 목을 달라. 요한을 죽이게 해라. 그 얘기를 하라고 얘기를 시킵니다. 쪼르르 달려와서 해롯에게 요한을 죽이십시오. 그것이 내가 원하는 반입니다. 얘기했죠. 그러니 그 헤롯은 세례 요한이, 세례 요한이 죄가 없는 걸 알았지만 그러나 자기가 한 말이 있었기 때문에 결국은 세례 요한의 목을 쳐서 죽입니다. 그러니까 세례요한은이 옥에 갇힌 것이 마지막 생애를 사는 거예요. 제자들을 보내서 예수님에게 확인시켰던 이유는 누구 때문이겠습니까? 바로 이제 자기를 죽고 제자들이 다 보니까 그 제자들이 바로 그 예수님에 대해 확실히 믿고 그 예수님의 말씀을 따르게 하기 위함입니다. 그래서 아까 소두의 그 배경이 되는 얘기를 잠깐 드렸던 겁니다. 그리고 이것은 이 말씀을 기록하셨던 그러면 이 내용을 성경에 기록하신 내용은 무엇 때문이시겠습니까? 바로 오늘날 이 말씀을 읽는 우리도 믿게 하시려고 예수가 메시아고 우리의 구원자라는 것, 하나님이 말씀하셨던 약속하셨던 그분이다라는 것을 우리로 믿게 하려고. 바로 그 말씀이 기록이 되어있는 겁니다 없어지지 아니하고 정말 예수님밖에 없어요 예수님만이 메시하고 우리의 구원자십니다 예수님만이 우리의, 우리의 진정한 기쁨이 되시고 우리에게 평안을 주실 수 있는 분이에요 이 세상에는 평안이 없습니다 진정한 쉼이 없어요 있다고 거짓말을 하는 거죠 그러니 이제는 예수를 믿으셔야 됩니다. 세례요한이 자신의 제자들로 하여금 예수을 믿게 하려고 했다. 우리들도 예수님을 믿어서 이제는 말해내려나 다주 예수 이름으로 살아가셔야 돼요. 그래서 우리도 이 세상이 어두운 세상, 지금은 흑암이에요. 진리를 흑암은 진리를 깨닫지 못하는 시대가 흑암입니다. 알지 못하는 거예요. 지금 알지 못하는 이 사람들에게 말이나 일해나 예수 이름의 구원을 전해주셔야 됩니다. 이제는 오직 예수 다시금 오직 예수로 돌아가서 예수 이름만 의지하고 힘입어서 예수 이름을 나타내고 증거함으로 우리가 이 세상의 빛으로 살아가야 된다는 것을 여러분들이 밝히셔야 됩니다. 그래야 예수님 오시는 그날에 정말 우리 모두가 다 예수님께서 약속하신 그 천국에서 정말 어둠이 없는 그 빛만 존재하는 그새 예를 살면서 저와 여러분들이 정말 큰 기쁨과 즐거움으로 영원히 살 수가 있는 거예요 그러니 여러분 예수님을 믿으시고 찬빛되신 예수님을 믿으시고 말씀을 믿으시고 예수를 믿는 것은 하나님의 말씀을 믿는 겁니다 말씀을 믿으시고 예수님의 영광을 위하여 살아가실 수 있는 그런 복된 믿음의 신령들이다 되시기를 예수님으로 간절히 기도를 드립니다 예수님으로 기도드리고 주님을 마치겠습니다. 고맙고 감사하신 예수님 예수님 앞서 소임을 다했던 그 세례 요한에 대해서 다시 한번 알려주실 것입주 예수 그리스도 이름으로 사를 돌리옵다 그는 자신에게 주어진 맡힌 바 소임을 다하고 이 어두운 세상에 찬빛 되신 예수님을 온전히 증거하여 나타냈습니다. 이제 우리도 그 믿음을 본받아서 우리도 그 맡은 바 소임을 다할 수 있도록 예수님으로 도와주시오. 우리는 보잘것없고 아무것도 나타내고 자랑할 것이 없는 사람들입니다. 세례유하는 물세례를 통해 예수님을 나타낸 것처럼 우리들에게는 예수 이름을 주셨사오니 우리에게 허락해주신 그 귀한 온 땅에서 가장 아름다운 예수 이름을 가지고 예수님을 나타낼 수 있도록 도와주시옵소서. 진실로 예수 이름은 우리의 구원의 이름이며 우리의 생명의 이름이며 죄사함의 이름이며 모든 귀신을 물리칠 수 있는 능력에 권세 있는 이름이십니다. 우리에게는 그 놀라운 큰 이름을 통하여 예수님을 나타내고 증거케 하셨사오니 예수님 정말로 그 크신 은혜와 사랑을 주 예수 그리스도 이름으로 감사를 돌렸나이다 우리의 생명이 다하는 그날까지 이 흑암의 때 어그러지고 거스리는 세대 가운데서 빛들로 나타낼 수 있도록 예수님을 도와주시옵소서 작은 빛이든 큰 빛이든 우리에게 주어진 탈란트를 따라서 예수 이름의 복음의 빛을 밝힐 수 있도록 도와주셔서 어둠 가운데 흑암이 있는 자들에게 아직까지 진리가 존재한다는 라이 사실 우리에겐 찬빛이 있고 그참빛을 믿고 그빛 가운데로 나와야 된다라는 이 놀라운 진리의 복음의 말씀을 우리 한 심령 한 심령을 통하여 예수 이름으로 청쾌하셔서 진실로 오직 예수님만 홀로 높임을 받으시며 오직 예수님만 홀로 영광과 존깃를 받으시기에 합당하실 수 있도록 예수 이름으로 도와주시옵소서 예수 이름의 빛을 밝히는 심령들 위해 예수님께서 함께하여 주셔서 영으로나 유구로나 부족함 없이 채워주시고 예수 이름으로 힘과 능력을 공급하여 주셔서 이 진리의 빛이 더욱 더이 흑암의 때에 더 밝게 빛날 수 있도록 예수 이름으로 도와 주시옵소서. 주 예수 그리스도 이름으로 감사하며 기도드렸사옵나이다. 아멘. 하늘에 계신 우리 아버지, 이름이 거룩히 여김을 받으시오. 나라 임하옵시며, 뜻이 하늘에서 이룬 것 같이 땅에서도 이루어지이다. 오늘날 우리에게 일용할 양식을 주옵시고, 우리가 우리에게 죄지은들을 사해준 것 같이 우리를, 우리를 시험에 들게 하지 마옵시고, 담이락에서 구옵소서. 나라와 권세와 영광.